0: Y hola qué tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rebambaramba Podcast El día de hoy tenemos un invitado muy muy especial Irving, ¿nos podrías hacer el honor de presentarlo?
1: Claro que sí Cris, episodio número 8, episodio dominical Y qué mejor eh, disfrutar este domingo en compañía de, pues, uno de mis primos favoritos Con ustedes, Giovanni Rodríguez
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en la que estén escuchando esto, pues me siento muy muy honrado, muy orgulloso de compartir con ustedes este proyecto, pues como lo acaba de decir Irving, eh, somos primos, y Chris, pues bueno, en poco tiempo se ha convertido en, en un muy buen amigo, y, y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, no hombre, nada, gracias a ti por aceptarlo. Y pues bueno, empezamos en este capítulo. Irving, pues ¿nos ayudarías a explicar la dinámica y a dar inicio con esta entrevista? Claro que sí.
1: Eh, pues bien, Jesús, sé que nos has estado escuchando, pero aún así te va la dinámica. Eso consiste en una plática normal, amigo. Nosotros te vamos a hacer preguntas y tú nos vas a dar respuestas. Tan simple como eso. Perfecto. pues para arrancarnos en esto... Eh, hay que dar una pequeñita introducción sobre, sobre tu pasado Y sé que hace algunos años tú eh, perteneciste a una academia de baile Incluso tuviste muchos proyectos a tu cargo Así que eh, para nuestra audi audiencia, dinos ¿Cuántos
2: años duraste siendo bailarín? Eh, aproximadamente fueron entre 4 a 6 años O sea, seis años completos desde que inicié hasta que terminó mi proceso pero de lleno fueron cuatro años cuatro años de tu vida en eso sí, cuatro de los mejores años de mi vida, créeme sí, sí,
1: bueno mi... cargando quinceañeras
2: es <risa> es algo muy divertido eh, engloba muchas cosas este, entonces pues sí, la verdad es que fueron fueron eh, yo podría, me atrevería a decir que fueron de los de los mejores años que he vivido hasta ahora. Pues muy bien, eh, Cris. ¿Qué tal si sigues con la siguiente pregunta?
0: Sí, sí. Pues bueno, como muchos eh, piensan, muchos imaginan, pues yo creo que ser bailarín es algo como súper cool, recibes mucha atención y, y son diferentes, pues, facetas que tiene eh, en este caso el bailarín. Pero cuéntanos, ¿cuál es la parte que no todos conocen o lo que no es tan visible de, de esto? Eh,
2: pues mira, mucha gente eh, solamente se enfoca en ver el producto final, ¿sabes? Creo que es como en muchas otras disciplinas o como en muchas otras cosas, eh, la gente se enfoca únicamente en lo que está viendo el día del evento, el día de la presentación, el día del torneo, lo que sea, Este, pero por por muchas situaciones no se dan cuenta de lo que hay atrás, ¿sabes? de Del cansancio, de las lesiones, de las horas que le inviertes. Y no es que no es que te quejes de hacerlo, pero mucha gente no lo nota. Te privas de muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, yo pues sí me privé de, de reuniones familiares, de fiestas con amigos, de momentos personales, ¿sabes? A lo mejor, no sé, con, con la novia que tenía y ese tipo de cosas. ¿no? Por, por dedicarle tiempo a algo que, que te apasiona tanto Y a veces es muy fácil para la gente decir Ah, es que ese chavo no bailó bien O este chavo lo hizo mal Pero no se ponen a ver que a lo mejor Pues como todas las personas Tienes momentos buenos y momentos malos en tu vida Y, y a lo mejor ese día no estabas no estabas al 100 sabes Entonces hay mucha gente que, que no se pone a ver eso Y no lo valora
1: Sí, precisamente puede pasar que ese día estabas bien pedo, bien
2: marihuano. Y... No sé, lo de, no sé por qué dices lo de pedo, ¿verdad? Pero <risa> este, pero sí, eh, creo que las pedas es muy está
1: muy ligado a este a este ambiente, ¿no? Así que creo que es pertinente hacer la siguiente pregunta, Jesús. Dinos, ¿cuál fue la mejor peda que tuviste siendo? Y hablamos de pedas en este podcast porque estamos buscando que Cosaco nos
2: patrocine. Cosaco, si nos escuchas, te amamos. Sí, pues mira, eh, hubo varias, hubo varias este pedas épicas en, en ese ambiente. Y no sé, mucha gente podría pensar que la mejor peda que te puedes poner. Estando en ese ambiente es en la fiesta en la que más dinero invierten y así Pero pero no, realmente creo yo que una de las piedras más épicas que a mí me tocó estando ahí Fue en una ocasión que, que nos tocó ir a un evento eh, Me parece que es por la colonia Guerrero Algo así cerca de Tepito Porque era en la de esas calles que tienen nombres como de oficios este Lamineros y así Estuvo la, la fiesta super cool en el, en el salón y todo Y después del salón Como era fiesta de, de unos familiares De otro chavo que bailaba con nosotros Nos fuimos ahí por la raza A una como vecindad en un callejón eh, Algo más o menos parecido Irving tú conoces bien Ahí en Tulpe, ahí donde estaba la casa de Tulpe este, Un sí. callejón así parecido Siempre he vivido en barrios
1: finos Como La Condesa y
0: más, <risa> lo más verde, lo más de Chapultepec, todo bien, bien fancy
2: este, el te, Es que bueno, al, pero alguna vez pudiste ir de visita, quiero, quiero pensar Este sí. y, y bueno, el chiste es que la fiesta siguió allá y literalmente fue a amanecer llegó mariachi, cantamos con mariachi, cantamos con banda, estuvimos bailando y nos regresamos de allá casi a mediodía en vivo y veníamos, pues la verdad es que veníamos turbopedos en la combi y al grado de que, yo me acuerdo cuando nos subimos a la combi ahí en la raza, pero no me acuerdo este, cuando cuando nos bajamos de la combi ni cómo llegamos a Jaltenco, solo recuerdo que cuando ya estaba yo en en la, Con mi amigo de la estética que está ahí afuera de, de donde vive Sirvi Y ya, o sea, todo el trayecto de la combi Y la caminata de, de la gasolinera de Plaza Jardines a, a la estética No me acuerdo O sea, y fue una fiesta bastante, bastante buena bueno, es sí? una de las, de las que más recuerdo Pues ni te acuerdas, carnal, porque no sabes cómo llegaste <risa> Mira, la verdad es que solo no recuerdo el final
0: bueno. Aplicaste las de los gatos ahí, quién sabe cómo chingados lo hizo, pero regresó. De hecho, güey, de hecho, o sea, no, no.
2: Y entre bueno, entre muchas otras más, eh, tuvimos la oportunidad también con unos clientes en Zumpango que ellos, este, siempre contrataban a la sonora dinamita y así. Y eran unos clientes muy, muy a todo va, muy buena onda y también con ellos eran unas fiestas épicas épicas
0: también pues vaya que este pues este oficio tiene tiene muchas cosas como muy muy buenas por todo lo que nos estás contando tiene pues cosas muy muy cool como el pues las fiestas el divertirte que pues prácticamente estás haciendo algo que te gusta porque pues, es algo muy muy chido pero yo creo que no todas las personas ven como eh, lo que hay de fondo sabes así es que cuéntanos qué tan difícil es para un bailarín montar una coreografía
2: bueno, pues mira eh, es, es bastante difícil al principio cuando es las primeras veces porque pues creo que como en la mayoría de destrezas de, de vamos a llamarlo de esta manera, por ejemplo el fútbol y todo eso ¿no te tú inicias eh, basándote en lo que hace alguien más, hasta que logras encontrar tu, tu estilo, logras encontrar tu, tu zona de confort, porque pues dentro de esto hay muchos tipos de, de bailarines, muchos tipos de coreografías, muchos tipos de, de, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues al principio es difícil, porque tienes que partir de lo que alguien más ya hizo. Entonces... Conforme vas encontrando tu estilo Tu zona de confort El, el tipo de coreografías que a ti te gusta eh, Montar Que en la que tú te sientes cómodo Pues poco a poco se, se te van facilitando Las cosas, obviamente siempre Siempre, siempre, siempre Hasta el, hasta el bailarín más Y el coreógrafo más este, experimentado Pues siempre parte de una base, ¿sabes? Puedes escuchar una canción y a lo mejor Mentalmente dices, bueno, tengo X coreo Y más o menos le queda entonces partes de esa base y ya conforme va avanzando la canción Vas este, modificando ciertas cosas, vas cambiando pasos todo, Hasta que terminas componiendo una coreografía completamente nueva y única Entonces sí es sí es algo complicado montar una coreografía Y más cuando lo haces con, con quinceañeras Que era, que era este, puntualmente el caso en el que yo estaba involucrado ¿Por qué? Porque luego muchas veces tú vas como con toda la motivación y todas las ganas de, de de sacar el mejor evento de tu vida, pero pues, no sé, a lo mejor luego la quinceañera no baila, eh, o los pasos que tú estás pensando en la coreografía, pues no no van a acorde con, con la chica, no, o no se siente cómoda, o... O el que te pidan que cambies O sea, cuando tú ya tienes una coreografía montada mentalmente Y le empiezas le empiezas a enseñarla Y que los la, los chambelanes o la quinceañera o los papás Empiezan a querer intervenir Y a decirte que cambies esto, que cambies lo otro Entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas
1: Sí, claro, esos papás de las quinceañeras tan pintes
2: castrosos eh, ¿Sabes cuál es el detalle? El, el que... Igual, ¿no? Regresamos a lo mismo, como en, en todos lados hay gente que se siente experta y, y capaz de criticar, ¿no? Y, y pues el hecho de que, te, de que te quieran enseñar a hacer tu trabajo, pues a veces es algo que resulta muy incómodo. No, eh, ¿Para qué me estás pagando si tú lo sabes hacer? ¿No? Exactamente, exactamente, y, y claro. así me pasó en una ocasión, o sea, yo sí, cuando me quisieron cambiar todo lo que yo estaba haciendo, así fue así como de, eh, pues... ...con todo el respeto que me merece... ...si usted lo sabe hacer mejor que yo... ...pues porque me está... ...para qué está gastando dinero... ...para qué me está regalando dinero... ...si usted lo sabe hacer mejor que yo... ...no, entonces... ...pues sí... ...a veces ese tipo de gente... ...que se siente experta... ...pues... ...termina complicando las cosas un poquito... ...y... ...haciendo... ...en ocasiones hasta incómodo... ...el... ...el hecho de... ...de... ...de tu trabajo...
1: ...sí, ¿no? ...es como de puta madre mejor saque lo de youtube pues, sí. pues bien, sí, sí. Bien, bien en esta en esta materia de hecho te teníamos preparado una, una pregunta para que profundizaras en, en esto Y la pregunta dice más o menos así ¿cuál es la anécdota más cagada que
2: tienes de unos 15 años? vaya son varios pero te voy a contar una eh, muy, muy particular eh, en esa En esa en esa fiesta que les comentaba Hace rato de, de una de las borracheras Más épicas que nos pusimos eh, La quinceañera quiso bailar Una canción de, de Michael Jackson Entonces Hubo una situación demasiado graciosa Porque En una parte de la coreografía eh, eh, Yo me acercaba A la chica como a quererla jalar Ella me, le daba vuelta a mi brazo Y yo tenía que hacer una maroma en el aire Y caer de pues sí, de sentón, ¿no?, en el, en el piso, y fue muy, muy chistoso porque al momento de que yo hago la maroma en el aire y cuando caigo al piso, pues se me rompe el pantalón, y pues todavía nos saltaba prácticamente la mitad del evento por... sí, el, el nos saltaba todavía bastante por, por bailar aún, y pues sí fue... Fue algo muy vergonzoso tener que terminar el evento con el pantalón roto Y que como no íbamos a ocupar más ropa más que el, la de vestir Pues no llevaba yo más ropa y tuve que quedarme así toda la noche y el after
0: <risa>
2: Con el culo de fuera <risa> Sí, literal, me encantaría decir que las nalgas, pero pues como no tengo, entonces sí Con, con el culo de fuera nalga. <risa> <risa> Pero sí, la verdad es que fue, fue muy divertido te eh, incómodo, de hecho tiempo después Tuve la oportunidad de ver el video Y pues sí se ve mi cara Cuando yo caigo al piso y siento Lo frío del piso directo y digo, okay, <risa> Ya valió madre <risa> De ver, ya, ¿ve? verdad pues, Pero Pero
1: fue muy divertido wey, Fue muy divertido sí sí Lo imaginas
0: No me imagino ahí eh, media coreografía Me lo imagino super pro Y Jesús con las nalgas de fuera, pero no Bueno pues <risa> siguiente pregunta amigos <risa> vamos a continuar con esto <risa> así es que pues ya nos has contado lo, lo más lo más cagado que te ha pasado eh, pero pues de igual forma nos gustaría saber qué es lo que a ti particularmente no te gusta de este oficio sabes es algo que digas sabes que si no existiera esto puta sería perfecto pues mira
2: eh, yo creo que el... el baile es una de las cosas que yo más disfruto Tanto hacer como el dedicarme a ello Y hacerlo por gusto Pero yo, por ejemplo Siempre para mí se me complicó demasiado Demasiado todo lo que es este la técnica, ¿sabes? Eh, los giros tanto de jazz como de ballet eh, La elasticidad, o sea yo tengo la elasticidad de un tubo de cobre porque a pesar de que soy una persona en estos momentos de complexión delgada pues no puedo tocarme las puntas de los pies ni aún después de haber hecho los calentamientos y los ejercicios y todo eso entonces yo creo que siempre mi talón de Aquiles y mi dificultad más grande fue toda esa cuestión de, de la técnica del que todo se viera así como muy muy, este, muy estilizado muy muy perfecto, muy. Eh, como lo es el ballet y el jazz. Eh, entonces, toda esa cuestión de la técnica siempre para mí fue demasiado complicado. No puedo decir que si no existiera sería perfecto, porque al final de cuentas tiene que haber técnica en un bailarín, ¿no? Pero sí fue mi, mi dolor de cabeza y siempre ha sido mi, mi talón de Aquiles toda la cuestión de la técnica. Así como el bobo esponja, la técnica para hacer burbuja. Exactamente, algo así complicado. No, no, no podía girar sobre mi propio eje.
0: <risa> y otra vez,
1: pues bien, ¿sí, Jesús. Eh, a mí me da mucha curiosidad el saber, porque bueno, México mágico. Y si bien tenemos bailes muy, muy elegantes, también tenemos unos bailes muy cagados, ¿no? Ajá, ah, sí. ¿Cuál fue la coreografía más cagada en la que participaste? Ya sea que tú la montaras o ya sé que tú bailaras así, estilo eh, Cholos
2: o, o lo que sea. ¿Cuál fue la más cagada? Creo que la más cagada de todas fue, en una ocasión, no era mi especialidad, ni era algo que a mí me gustara hacer mucho que digamos, pero me contrataron unas mamás para este ponerles una coreografía de iban a bailar ellas para los niños del día del niño en una escuela y digamos que eh, eran demasiado rítmicas por no decir que eran piedras las señoras <risa> y este eh, utilizaron la canción es una canción creo que la original es como de los 60s no sé que se llama Autos mode y Rock and Roll que hicieron como el el remake o la remasterización la hizo moderato Para la película de Cars 2 Y las señoras Iban a salir disfrazadas De los, de los personajes de Cars Y no, La verdad es que fue un fail Enorme porque Pues en los ensayos lo empezaron a hacer Bien y todo muy cool y todo muy Muy pro Pero el día de De sí, El mero día que lo que lo este, que lo ejecutaron eso en vez de coreografía parecía carambola en periférico en pleno hora pico mami estuvo muy 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 este creo que es esa de las de las coreografías más sí de, fue un fail total o sea sí Todavía cuando son chavos, ¿no? O sea, cuando es con quinceañeras y así... Que tienen sus chandelanes... Pues, todavía como que puedes mediar un poquito... Y motivarlos a echarle ganas, ¿no? Pero con ella sí no hubo manera... No hubo manera posible de... de... Que lograr que las cosas salieran bien.
0: Pues vaya, ya que lo dices... Ahorita que, que pues nos estás mencionando estas... Doñas Tronco... <ríe> me, me, me llega a la, a la mente... una La siguiente pregunta... ¿Qué es lo que se necesita o, o, o lo más básico para poder entrar a, a este mundo de, del baile? O, ¿O algo que necesites que te lo pueda hacer un poco más fácil el camino?
2: Pues creo que la manera más fácil es que te guste bailar. Eh, yo en mi caso fue algo muy curiosa la historia porque cuando... Yo entré a la academia cuando yo me regresé, yo vivía en la ciudad de Guadalajara, entonces cuando yo regreso, de vivir en Guadalajara, pues dos de mis primos estaban ahí. Entonces, pues yo empecé a ir por el cotorreo, ¿no? Yo ya sabía bailar lo básico, ¿no? Porque a mí me enseñó a bailar mi mamá, mis tíos y así. Pues, yo ya sabía bailar lo básico. Eh, yo los veía bailar y pues sí, de alguna manera me desmotivaba. Yo decía, es que no puedo, y es que no puedo, y es que no puedo, y... Después como que caí en, ese, en, ese, en, ese, en esa idea mucho tiempo Hasta que pues yo solo me motivé y dije A ver, pues tenemos lo mismo Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas eh, Pues sí, puedo hacer lo mismo que hacen ellos Y, y empecé a, a, a adentrarme Empecé a tomar clases Empecé a aprender cosas no a aprender diferentes técnicas y todo Pero yo creo que sí si, eh, puntualmente es eso, ¿sabes? Y, y creo que no nada más es en el baile es en cualquier cosa que tú decidas hacer en la vida si es lo que te gusta se te va a facilitar muchísimo si es algo que vas a hacer por compromiso, o por cumplir con alguien, o por, por darle gusto a alguien por hacerlo a la fuerza pues obviamente se te va a complicar demasiado entonces si sí, el hecho de que te guste, eso Prácticamente ya te está dando el 60, el 70% de, de, de probabilidades de, de que te vaya bien en ello
0: Pues bueno, eh, ya, ya que lo mencionas, pues sí, yo siento que pues lo, hemos, lo hemos abordado mucho en, en anteriores episodios de, de estos podcasts Si algo te gusta, dale, y, y yo siento que es lo más importante, ¿no? si te gusta, tienes el amor por las cosas, te va a salir bien, lo vas a hacer bien entonces, todo eso que, que nos mencionas Pues sí, y, y gente neta Échenle pasión A todas las cosas que vayan a hacer Y les van a salir bien.
2: Pues sí, la verdad es que creo que Como te decía, ese, ese consejo es Es este en, en todo, ¿no? En cualquier cosa Es como Como se mencionó en el episodio con, con el flaco Que pues él empezó a trabajar En la panadería con su hermano Sin saber pero llegó el punto en el que se apasionó, le gustó tanto y ve hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces creo que creo que aplica para todo, no nada más para el baile. Eh, por ejemplo, en el caso de, de ustedes, que son personas que les gusta estudiar, que les gusta aprender y todo, pues han encontrado esa motivación para seguirlo haciendo. Eh, esa hambre, y creo que, creo que eso es algo muy importante... Exacto, Jesús. Y, y pues bueno, creo que esto nos da un poquito la
1: pauta para seguir nuestra siguiente pregunta, porque bueno, hay que ser muy autocríticos con nosotros. Por ejemplo, con este podcast, pues sabemos que, que pues vamos poco a poco mejorando episodio a episodio. Y pues como tú bien nos comentaste, empezaste literalmente de cero, siendo ese sujeto gordito que bailaba pues, medio chistoso. Al llegar a, a en realidad a estar en presentaciones grandes, ¿No? que tú fuese requerido, creo que eso sí, es correcto. correcto, así que dinos, eh, del 1 al 10, qué tan bueno te considerabas en tus años de oro
2: eh, pues mira, para ser sincero y basándonos en la competencia interna que había dentro de la academia, eh, yo sinceramente sí me pondría un 7 o un 8 la verdad es que, como te decía eh, A mí siempre se me dificultó mucho La cuestión de la técnica, los giros Y la elasticidad Entonces, por ese lado No podía competir realmente con mis compañeros eh, A lo mejor lo compensaba un poco más Con el estilo con, con aventarme a hacer otro tipo de cosas ¿No? Entonces Pues sí, yo me pondría un 7-5 Ahí A la mitad de entre el 7 y el 8 Mitad el 7 y el 8. Muy bien, yo sí te pongo 8 sí Pues pongo ocho. muchas gracias.
0: Pero, Pero bueno,
1: es, ¿qué te parece si vas a la siguiente y última pregunta en donde vamos a poner a Jesús en un predicamento?
0: Claro que sí. Pues bueno, vamos a terminar este podcast de la mejor, bueno, de la mejor manera que, que pueda ser. Así es que, Chuy, ¿con quién te gustó trabajar más? ¿Con Monse o con Mitzi?
2: Bueno, mira, la verdad es que no es un predicamento No es este, algo que, que yo oculte Sinceramente, para mí fue más eh, grato Y más, más este, satisfactorio el trabajar con Monse eh, Dado las circunstancias perdón, y cómo se dieron las cosas
1: Perdón, perdón, perdón Pero antes de que continúes
2: eh, Creo que sería importante de
1: explicarle a nuestra audiencia Que son como 10 personas. Eh, <risa> el,
2: el decir quién es Monse y quién es Mitzi. Y, y cómo es que trabajaste con ellas. Ok, pues mira. Eh, Mitzi y Monse son dos de nuestras primas. De Irving y Mía. Este, y bueno. El cómo llegué a trabajar con ellas. Con Mitzi. Eh, ellas, ella había eh, solicitado los servicios de, de la chica que era mi novia en ese momento, dado que ella también se dedicaba a esto, y pues ya casi por llegarse la fecha de, de su fiesta de Mitzi, pues eh, tuvimos un problema personal, sí. y yo y, este, y ella dejó el trabajo y yo lo tuve que terminar, entonces, bueno, eh, no... No tuve ningún problema con hacerlo, ni, ni me sentí incómodo. Al final de cuentas, pues es mi prima y la quiero mucho. Con Monse fue diferente porque desde el principio yo fui el que estuvo contemplado para hacerlo. Eh, tuve toda la libertad para hacer este lo que, lo que sabía hacer. Y fue, fue más grato por el hecho de que en el en el caso de, de la fiesta de Monse pues el trabajo fue completamente mío y fue la oportunidad perfecta para que mi familia viera, me viera hacer lo que más me gusta hacer o lo que más me gustaba hacer en ese momento y se dieran cuenta que era bueno en eso, ¿sabes? Entonces, por esa simple razón es por lo que fue más grato para mí trabajar con Monse, dado que ahí fue donde mi familia vio mi trabajo y aparte fue algo que disfruté mucho porque estuvieron mis primos, estuvieron toda la familia involucrada de alguna manera en la fiesta y fue algo completamente fuera de lo normal la fiesta de Montse. Eh, pues muy bien, sí,
1: sí realmente fue un
2: trabajo muy agradable. Eh, yo fui uno de
1: los chambelanes. Me te voy a decir que fui el que mejor bailó, el que más guapo se vio y el que más ligues consiguió en esa fiesta claro que sí
2: eh, bueno vamos a dejarlo en que sí <risa> no, no, voy a, no voy a entrar en polémicas este. la verdad es que todos se rifaron dieron el dieron el de 100 100 en ese en ese en esa fiesta y en general créeme que de todas las presentaciones que pude que pude tener esta es una sin duda entraría en mi top 3 de presentaciones
1: Oh, qué lástima que no entre en el top 1 Pero es lo que hay, ni modo Pues nada Jesús, en realidad te, Creo que solo queda agradecerte Por tu tiempo eh, Fue muy agradable tener esta charla Como siempre y, y pues nada, si te parece bien ¿Qué tal si nos das tus redes sociales Para que te sigan y vean fotos Y, y si alguien interés De esto de los eh, De esto de las coreografías eh, Pues te pregunten
2: Abiertamente Bueno, pues nada no, la... la
0: esa gente los privados también los maneja
1: ah
2: sí claro, claro. Ya, ahorita como está la situación hermano lo que lo que sea <risa> pero bueno pues en Instagram estoy como arroba soy re en Facebook estoy como este Giovanni Estrada y pues por ahí pueden pueden seguirme y pues igual cualquier duda cualquier este comentario y lo que sea pues ahí estamos Listos para, para resolver sus dudas Si está en mis manos hacerlo Claro que sí Pues
1: eh, nuestras redes sociales eh, Siguen siendo en Instagram Como Revambaramba Podcast Y nos pueden eh, Pues nada, suscríbanse en YouTube eh, En este canal, denle like Déjanos muchos comentarios Y, y pues nada Cris, ¿qué tal si hicieras con este programa?
0: Claro que sí pues bueno, muchas gracias eh, Jesús, pues por tu tiempo, por todos estos eh, consejos que nos acabas de impartir. Y pues sirven igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Así es que pues nada gente, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, iBox Y pues bueno, esperemos que estén teniendo un excelente día, que sigan teniendo un excelente día y sigan haciendo una rebambaramba. Bye.
1: Saludos.